Halo semuanya. Mas. Halo. Halo, Mas. marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua sabar. Dengerin lo aja jadi bikin sabar ini. Uh, <laughs> ini ujian pertama nih. Ini hari pertama puasa lemes amat, Pak. Hari Ada pertama ape. puasa, iya. Hmm. Ya, itu kan wajar. Adaptasi ya. Sekarang kesibukannya lagi pada apa nih? Kalau gue lagi menunggu 6 jam. Nah, kemudian. Kesibukannya dia menunggu berbuka. Tapi lihat produktif sekali hidup Anda ya. Gimana rasanya pada proses pertama? Enggak pertama juga sih. Pertama ada untuk yang keberapa? 40 kalinya gitu ya. Wow. <laughs> gue masih lemas nih gue nih. Gua hari pertama. Masa-masa transisi ya. Iya masa transisi. Dari tadi pagi gue udah ngeliatin iklan sirup gitu kan. Waduh. Pisang hijau anjir. Kayak anak SD Ji. Kasian banget. Itu nyari gak sih? Nyari di Youtube ya? Kecil suka ini gak sih? Ke kamar mandi, pura-pura mandi. Terus kayak, eh, bukan pura-pura mandi ya, sambil mandi. Sambil mandi lo minum air nah, bak. Saya gak pernah pak. Dikasih es. Oh itu gue doang ya? Itu bapak bak mandinya dituangin sirop tuh. Kalau gua tuh dulu ini jangan pas mandi, biasanya gua lagi sholat. Kalau lagi kumur-kumur harusnya tiga, keluar tiga, nah keluar satu. Ya ampun. Input itu beda ya? Enggak. Kan gak kelihatan gitu kan. Itu kan ada netes-netes gitu kan, padahal sebagian masuk. Kenakalan gak pernah di waktu siang, biasanya kenakalannya pas traweh. Ngapain lo ngebubarin sholat ya? Lari-lari. Enggak, gua cuma satu saf doang. Gua dorong kan. Robo satu sam ibu-ibu ibu-ibu kan atau enggak yang apa ya itu waktu lo kecil iya SD lah buset tuh SD udah kriminal ya mbak dulu gue ditandain sama pengurus itu sama remaja masjid kayak ini anak yang bandel gitu udah di tembok masjid ada foto lo gitu ya kalau ini anak masuk tolong di pohon gitu. Cuman takut dulu pas ini pas ketemu keranda yeah. serem-serem baru agak anteng tuh gue kalau. <laughs> Jadi sejak kali. itu tiap taraweh ada keranda di depan masjid ya. Lo <laughs> <laughs> langsung masuk. Eh bagus ya dari kecil gue udah mengingat kematian tuh sih berat berat. Jadi apa nih kita mau bahas apa nih puasa? Kenapa bang lo nanya puasa bang? Kenapa? Karena puasa itu kan rutinitas tahunan ya, yang selalu kita jalani dan gara-gara itu rutinitas jarang-jarang kita maknai gitu kan. Boleh. Jadi ini kita ngopi sore edisi Ramadan. Lo berarti nggak ngopi, ngopi sore? Ngabuburit sambil ngopi. Ini dari tadi gua ngobservasi tukang es, ternyata <laughs> tukang channel kita kagak lewat-lewat. Kagak lewat loh. Puasa ya, aduh. Dia punya empati berarti ya, dia. Kayaknya sore dia ya, sore uh, apa namanya jualannya gitu kan. Bukan empati itu, membaca pasar. Beda empati oh, gitu ya? <laughs> dia, dia, dia itu. Mau, dia itu mau ngejebatanin ke topik kita, empati. Ngejebataninnya pakai tukang cendol, jauh. Jauh kan? Siapa tahu dia pernah ikut lead ID, kan kita nggak tahu ya. Iya benar. Jadi dia punya empati. Coba kita balik ini kasihan tegar udah jembatannya udah jauh-jauh sama tukang kendol terus jadi bahas empati. Kendol buat ke empati nggak lanjut kan? Jadi menurut lo tukang kendol dekat rumah lo punya empati kan? Iya iya dia suka ikut kegiatan sosial juga kayaknya. Lo oh, tahu? Gitu. Jadi memang dia lihat CV-nya emang leader Indonesia lah ya. Ya dia dia lihat CV-nya bang sebelum lewat coba lihat dulu CV-nya kalau oke boleh lewat. 
Ternyata banyak tuh Indo relawan di CV itu kan cendol ya, Indo relawan mana gitu banyak. Habis ini tegar-tegar bikin ini titik temu, titik temu tekan cendol. Khusus. Itu aliansi ya. Aliansi, ya, aliansi tukang cendol Indonesia. Aci, aliansi tukang cendol Indonesia. Bagus tuh. Jadi gimana gimana, Gar? Apa hubungannya tadi sama empati? Tunggu nanya doang tadi, Pang. Itu mau nanya sih jadinya. Lu kok bisa-bisanya lu nuduh Tukang Candu lu punya empati. Emangnya empati Nih, itu iya, apa, Gar? Iya, iya. Lu punya punya kecurigaan itu muncul dari mana? Ya, enggak. Gue ngeliat aja gitu kan. Ini lagi di bulan Ramadan gitu kan. Uh, dia enggak lewat depan rumah. Biasanya kan dia menjadi pertanda kita mulai podcast gitu kan. Dengan hmm. dentingan gelasnya itu. Sekarang hmm. dia Orang lewat. lain denting piano, kita dentingan gelas ya. Dengan gelas cendol lagi. Ya, sangat membumi gitu. Merakyat uh, kita. Nah, jadi dia menjaga... Uh, perasaan orang-orang yang sedang haus-hausnya di siang hari gitu, Pang. Hmm. Hmm. Empati itu, itu artinya jadi itu. Coba apa, Pang? Empati, Pang. Empati, keadaan mental yang membuat seseorang merasa mental. Kalau mental bola basket, mental bolanya. Keadaan mental. Puasa, puasa. Ya lanjut. Puasa, puasa kurang. Uh, jadi mental. Keadaan mental yang membuat seorang eh seseorang itu kan merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Wah, itu kagak cendol banget. Nih. Kayak kayak peka <laughs> gitu kali ya. Iya, <laughs> iya. Tapi bukan toleransi jatuhnya enggak sih? Bukan. Kayaknya beyond toleransi deh. Kalau ini ini enggak enggak tahu ya, ini pendapat pribadi nih. Mungkin bisa dikoreksi Malin. Hmm. E, kalau toleransi menurut gua itu lo memahami. Jadi kayak Oh ya, ya udah gitu kan. Tapi kalau empati itu kayak lo beyond malah lebih lagi. Jadi kayak lo ikut merasakan gitu loh. Kalau kalau empati kan datangnya dari rasa ya tadi merasakan. Nah, karena mm-hmm. lo punya perasaan itu lahirlah perilaku perilaku. Salah satunya adalah toleransi. Terus lo jadi pengen nolong, oh. gitu kan? Lahir lagi perilaku untuk apa? Hmm, ya tadi meringankan bebannya kayak gitu gitu. Jadi kalau oh, jadi kayak berarti empati itu Kalau empati yang benar pasti akan diakhiri oleh aktivitas ya. Sebaiknya yang begitu. Empati iya yang benar ya. Iya, unless lu minimal aktivitas lu mendoakan kan. Oh iya, benar. Kayak kayak misalnya kita lihat nih teman apa saudara-saudara kita di NTT, di NTB, di Jawa Timur gitu yang habis kena musibah. Hmm. Mungkin nggak banyak yang bisa kita kerjain ya, ada yang punya keleluasaan materi mungkin bisa nyumbang, ya, tapi ya. kalau enggak ya minimal kita ngedoain kayak gitu kan. atau menanyakan apa menanyakan kabarnya cukup peduli lah gitu benar-benar nah ini juga kita mewakili pemimpin ID nih ya kita turut berduka cita buat teman-teman yang sedang mengalami musibah semoga segera dihilangkan musibahnya di NTT di Jatim Amin. di kota-kota lain di Indonesia dan kita bisa dapat hikmahnya lah ya dari Amin. dari ini. dan semoga kita semua Amin. yang tidak terkena musibah bisa lebih berempati bisa bantu ya Amin Oke, okay. back to topic berarti kalau empati, um, karena kan ini ini momennya pas banget gitu ya, lagi Ramadan gitu kan, terus tadi juga uh, lagi banyak uh, musibah gitu kan, berarti seorang uh, apa nih yang perlu kita lakuin gitu untuk kita berempati? Pengasah gitu ya, gimana supaya mm-hmm. kita bisa mengasah empatinya? Mengasah. Ah, pertanyaan gue mungkin dari sini dulu, menurut lo empati itu bawaan orok atau sesuatu skill yang dipelajari? Atau sebenarnya kita semua manusia tuh udah punya gitu? Hmm. Ah, lo kan punya bayi, Ji. Anak lo suka empati nggak sama lo? 
Papa capek ya, sini aku aku gendong diriku sendiri deh. Iya. Aku makan sendiri. Aku makan Aku aku jajan beli lidi-lidian sendiri aja. Kenapa sih lidi-lidian? Lidi-lidian. Kejam sama anak Dari kecil udah dicokokin MSG ya. Dan pinter. Kayaknya sih menurut gua tetap gua lebih percaya lingkungan sih. Gua gua nggak percaya sesuatu yang dilahirkan sih. Jadi baik itu pemimpin, baik itu apa talenta gitu ya, bakat menurut gua sih nggak nggak lah pasti pasti tuh terbentuk oleh lingkungan ya, apalagi apalagi empati gitu. Karena yang gua kenal orang-orang yang empatinya tinggi itu pasti orang tuanya itu empatinya tinggi juga gitu. Jadi kayak pemimpin-pemimpin besar tuh kayak contohnya mungkin gua kemarin nonton si siapa yang di Afrika Selatan itu. Nelson Mandela. Nelson Mandela itu juga keluarganya ya kan berempati gitu kan dia diajarin sama bokapnya kalau nggak salah terus banyak pemimpin-pemimpin besar juga ya diajarin dari orang tuanya gitu sih jadi makanya gue percaya empati juga diajarin ya bang kalau lu kan anak psikolog tuh bang iya kalau dari psikologi percaya, gimana bang gue percaya itu kemampuan skill yang bisa dipelajari tapi gue agak berbeda kalau gue nyikapinnya dalam dalam struktur otak Harusnya ada variasi, karena semua sifat ternyata ada variasinya yang ngebentuk. Ada kepribadian hmm. itu kan variasi sifat kan. Nah, empati itu jadi kayak apa ya, kayak potensinya beda-beda, tapi emang bisa dilatih. Jadi ada orang yang emang, dari kecil kan ada bocah-bocah yang lebih lebih peka aja daripada bocah-bocah lainnya gitu. Uh, oh, simply iya, iya. variasi kepribadian gitu. Tapi tapi nggak menutup kemungkinan orang, apa bocah-bocah yang kurang peka ini belajar juga bisa. Bisa banget bahkan, karena kan, Otak kita kan kata Yalmun sifatnya plastis ya, jadi bisa diatur-atur sedemikian rupa kalau kita mau gitu. Oke okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya berarti semua orang tuh udah punya uh, bakat empati, tapi range-nya beda-beda gitu ya. Ada yang emang emang lebih lebih mudah untuk ternyuh gitu gitu ya bang ya. Tapi sebenarnya semua punya dan siapa uh, dalam perjalanannya diasah apa enggak gitu ya? Benar yes, benar. Yes. Dan Tahu nggak, um, kayaknya ya, nih, tapi ini ini doang, apa uh, cocok-cocok-cocokologi yang silakan nanti didiskusikan. Cara paling gampang buat mengidentifikasi apakah seseorang itu punya empati alami atau enggak, lihat apakah dia itu suka baca fiksi. Oh, ya, kalau suka baca fiksi, berarti empatinya tinggi? Harusnya ya, karena kalau kita lihat di KBB tadi kan, Empati itu kemampuan untuk merasa dan mengidentifikasi diri di orang lain gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan putting ourselves in others' shoes gitu kan. Yeah. Baca fiksi itu sebenarnya menempatkan kita di situasi yang sama kan. Ketika kita baca fiksi, kita bisa relate sama protagonisnya atau kita bisa memahami motivasi antagonisnya gitu-gitu segala macam. Itu antara dua sih. Itu menunjukkan kita tertarik sama fix, sama apa? Kita punya empati atau baca fiksi bikin kita lebih empatik gue nggak tahu juga. Hmm, jadi ini ya kayak ibu-ibu yang nonton sinetron tuh kadang ketemu artis antagonis itu suka pengen iya, iya, beneran itu empati. empati. Jadi sebenarnya sinetron Indonesia tuh efeknya baik juga ya. Bang. Baik untuk empati menunjukkan empati. <laughs> kalau iya kalau kalau mau dipahami sebagai empati ya bisa aja. Maksudnya empati kan. sebagaimana kemampuan yang lain itu kan kita nggak bisa bilang positif atau negatif ya hmm. kayak jadi kan bisa bisa positif bisa negatif tapi itu kayak bentuk presi empati salah satunya itu kan bisa kayak hmm. oh, mungkin nggak oh. sih empati salah 
empati ke bisa, sesuatu bisa. yang salah ya Mm-mm, empati kayak ke empat... orang yang intoleran misalnya Oh, justru empati sama penjahat, aduh kesian jangan dihukum dong gitu Atau berempati jadinya merusak Kayak contohnya Hitler itu dia empatinya tinggi loh Dia ngelihat bangsa Jerman itu lagi rendah kan pada saat itu kan Jadi bangsa Jerman tuh lagi kalah perang, dihina sama dunia, nggak punya harga diri gitu kan Dia berempati makanya dia menyatukan terus membangkitkan rasa nasionalismenya Supaya orang Jerman tuh bangga kalau dia itu adalah ras terbaik di dunia gitu. Itu kan awalnya empati gitu. Tapi akhirnya empatinya jadi membunuh ribuan Yahudi. Berarti jadi, empatinya salah. Ya, baik lagi empati itu kan rasa ya. Tadi dibilangnya rasa dan rasa itu harus dibalance sama uh, akal kan? Nah, mungkin ya. Jadi ya, ketika benar-benar. kadang-kadang kita jadi tidak objektif gitu ketika hanya memperhatikan rasa. Misalnya gini, aduh, banyak perdebatan tentang hukuman mati untuk pemerkosa misalnya kayak gitu ya kasihan hmm. kan orangnya tapi kalau dia empatinya condong kepada korban lain reaksinya dia empatinya condong kepada pelaku akan lain lagi reaksinya ya, gitu ya, sih jadi balancingnya ada di mana nih ya, ya. empatinya sendiri bukan positif atau negatif tergantung arahnya kemana gitu kan hmm, hmm. Ya, ya, ya. dan karena itu masih di tataran rasa belum jadi tindakan sebenarnya nggak nggak terlalu masalah sih ya yang yeah, akan yeah. dinilai kan ketika tindakannya kayak kayak ntar kalau misalnya anak-anak lu udah gede kan kayak aduh kesian nih kalau anaknya misalnya uh, dapat nilai jelek karena nggak uh, ngerjain PR karena ujiannya hmm. jelek terus lu pengen bantuin gitu kan itu tapi kan itu sebenarnya curang gitu ya yeah. jadi jadi emang harus harus diletakkan di tempat yang benar gitu ya 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 Tapi terkait hmm. dengan kepemimpinan, gue pernah waktu kemarin uh, gue coba bikin apa uh, update lah ya frameworknya pemimpin ID kan framework kepemimpinannya gue sempat tanya ke beberapa pakar kepemimpinan gitu ya. Terus uh, gue tanya tuh ke mereka kalau misalnya leadership ini diperes gitu ya, jadi kayak essence utama paling paling essence gitu. Itu apa gitu kan? Nah beberapa itu bilang uh, empati sih. Gitu. karena lo nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik kalau nggak ada empati gitu karena e, memimpin itu kan tentang memikirkan orang lain ya jadi kayak memimpin orang lain kan jadi sebagai pemimpin tuh harus bisa ngerasain gitu oh tim gue lagi butuh motivasi oh tim gue lagi e, butuh diarahin gitu kan jadi karena leadership kan is all about e, leading others kan bukan cuma nggak cuma mikirin dirinya sendiri gitu jadi kalau orang yang empatinya rendah itu susah buat jadi pemimpin yang baik gitu dia dia hanya jadi ya jadi pimpinan aja gitu punya title tapi nggak bikin perubahan apapun ya mikirin dirinya sendiri aja gitu commander ya dia hanya ngasih komen aja gitu bukan leader gitu ya mm-hmm. Mm-hmm. iya sih gue setuju tuh setuju setuju mau itu pemimpinnya baik atau buruk empati tetap butuh sih menurut gue karena iya. untuk pemimpin yang jahat pun ya Dia kan butuh kemampuan buat memanipul- memanipulasi orang minimal kan. Cara kita memanipulasi ya. orang adalah berpikir seperti orang itu kan. Makanya di situ empati masuk tuh. Jadi peran empati untuk hal-hal yang dalam tanda kutip negatif bisa di- bisa jadi di situ buat memanipul- ya. memanipulasi orang. Susah banget ya ngomong memanipulasi. Ya? Belum biasa, lu emang belum biasa memanipulasi jadi nggak apa-apa. Bang. <laughs> Dan dan kalau gua kalau gua tarik ke cerita sejarah, lu tau nggak bahwa semua nabi dan eh, semua rasul itu pasti pernah jadi penggembala? 
Tahu, tahu, tahu. Walaupun dia raja gitu, pasti mereka pernah jadi penggembala. Nah yeah. itu salah satunya adalah karena uh, menjadi penggembala itu penggembala kambing itu melatih empati. Kan kambing tuh katanya uh, pertama kayak di Jazirah Arab gitu kan, mereka kan butuh rumput seger. Rumput segernya nggak nggak kayak di Bogor gitu ya, di Bogor kan hal banyak gitu. <laughs> kan lo mesti bawa ke tempat rumput terus si domba kambing dan domba ini katanya cara berpikirnya tuh mirip manusia. Kalau unta tuh hmm. satu komandan semua langsung bergerombol. Jadi tinggal tarik satu pemimpinnya, yang lain akan ikut. Nah kalau si kambing ini tuh uh, dia punya keinginan sendiri-sendiri. Gue mau lurus ah, gue mau ke kanan. Ya, kalau 600 kambing, mereka akan mengarah pada 600, 600 tujuan berbeda gitu. Nah, kebayang hmm. ya, seperti halnya memimpin jadi, manusia kan? Itu jadi maknanya ini ya, kenapa para nabi menjadi itu ya? Uh-uh, oh, jadi mereka, iya. jadi itu adalah salah satu pendidikan mm, untuk melatih em, uh, apa, memahami si orang apa pihak yang dipimpin gitu, berempati bahwa oh, orang-orang itu punya keinginan beda-beda. Terus nah, domba berarti, dan kambing itu kan lemah gitu ya, nggak <laughs> akan bisa ngelawan singa gitu. Benar-benar. Nah, berarti kan kita framework framework pemimpin ID bisa tuh setelah lulus dari lead ID suruh gebala kambing. Iya benar. Bagus. <laughs> Tapi di tempat yang gersang. Di tempat yang gersang di mana kek? Jangan di Bogor, gampang Bogor mah. Jangan di Jonggol, Jonggol mah enak. Iya ya, uh, gue jadi inget dulu tuh tentang empati. Jadi uh, dulu waktu zaman-zaman maba uh, pengalaman tuh awalnya tuh banyak mungkin nggak cuman gue doang dan teman-teman gitu ya yang gerak di mahasiswa waktu itu pada males uh, aksi demo gitu ya jadi kan sering tuh dulu diajak uh, aksi apalagi mahasiswa baru diajak biar masa fakultasnya tuh banyak nah awal-awal tuh mereka nggak mau ikut karena mereka dibilang uh, ini kita memperjuangkan rakyat kecil tapi kan mereka nggak tahu ya rakyat kecil itu apa sih uh, kesulitannya dan segala macam jadinya agak apa agak nggak mau untuk diajak Nah akhirnya waktu itu uh, gue nyoba sekali termasuk gue yang males banget waktu itu uh, demo ya uh, atau aksi masa gitu. Nah pas di jalan ketika menuju gedung DPR, istana gitu kan. Nah ternyata di situ senior gue bilang biar coba ketika jalan uh, lihat kanan kiri gitu terus dimaknain nih. Nah lu akan ngelihat banyak uh, ibu-ibu pengemis makan pakai nasi dong sama tempe terus ngelihat anak-anak kecil ngamen di mobil. Nah itulah alasan kenapa kita turun uh, ke jalan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya gue paham gitu. Uh, memang untuk kita bisa berempati, kita bisa gerak untuk memperjuangkan sesuatu gitu ya. Apalagi uh, gue juga ngelihat teman-teman di daerah banyak yang gerak ya buat uh, teman-teman di NTT sama Jatim. Itu memang pasti uh, kayaknya ada faktor juga ketika kita bisa melihat realita secara langsung gitu ya. Kayak dulu apa yang membuat gue akhirnya mau diajak uh, aksi atau demo gitu kan. Karena gue ngelihat realita di lapangan gitu. Terus juga kenapa akhirnya kegiatan sosial di komunitas bikin lagi karena gue ngelihat uh, masyarakatnya tuh senyum gitu ya ketika kita bisa bantu uh, untuk suatu hal yang badal itu simple tapi mereka senyum. Nah hal-hal kayak gitu sih ketika kita lihat realita secara langsung kita bisa jadi empati termasuk jadi pemimpin ya gue rasa kayak kan orang banyak yang mulai dari nol terus akhirnya jadi pemimpin ketika dia pernah ada di fase 
yang gue pernah cerita dulu intern disuruh uh, apa fotokopi gitu kan disuruh kerjaan-kerjaan yang ngedata nah dari situ kita jadi paham gitu ya sudut pandang tim gitu staff mereka tuh seneng kalau gimana sih mereka tuh nggak seneng kalau gimana gitu nah gue rasa emang ketemu realita yang seju- sebenarnya itu tuh bisa ngasah juga empati ya gitu itu yang gue uh, alami sih gitu jadi emang bener tuh tadi sebelum ini di record mbak Alin pernah bilang eh, tadi bilang ya nggak bisa kita nggak bisa tahu gimana perasaannya rakyat kecil kalau perut kita kenyang gitu itu mbak Alin yang ngomong. Gue mau nanya dong satu pengalaman hmm. lo apa yang lo merasa nih orang empati banget ya sama gue yang lo di, diberi empati sama orang dan itu benar-benar kerasa banget. Gue nih simpel aja nih simpel banget nih. Jadi gue itu pernah ke satu seminar terus ketemu Pak Handri Mbak Handri Satriago. Uh. terus uh, gue bilang uh, apa lagi di seminar gitu beliau tuh duduk paling belakang gitu kan jadi beliau tuh nggak duduk di depan bareng sama para direktur G itu beliau duduk paling belakang sambil senyum-senyum gitu kan terus gue datengin apa gue apa uh, idola lo nih gitu buku-buku lo gue baca gitu kan terus gue nyodorin kartu nama pada saat itu gue kan kompetitornya GE kan waktu gue masih kerja uh, perusahaan gue kan kompetitor GE head to head gitu kan terus dia ngeliat oh lo dari perusahaan ini gitu Udah, sampai itu kita ngobrol lumayan lama lah, 5 menit, 10 menit gitu. Terus setelah gue selesai, oke okay, pak, thank you ya waktunya, kapan-kapan ngobrol lagi. Terus dia langsung nyalamin gue, terima kasih ya Darmaji, gitu. Jadi dia kayak, oh. itu menurut gue simple things, tapi dia kayak cuma ngeliat kartu nama gue sekali, terus dia tahu nama gue itu Darmaji, gitu kan. Dan, dan dia, eh, apa, eh, ya bilang, dia second hand, dia nyebut nama gue, gitu. Itu simple banget, tapi menurut gue, kelihatan banget sih empatinya dia dia ngerespek siapapun bahkan pada saat itu gua kompetitor dia gitu musuh utama dalam bisnis tapi uh, dia masih respect gitu kan itu sih itu pengalaman pengalaman simple yang menurut gua buat kita tahu empati itu nggak perlu yang kayak kita bawa barang sembako ke pelosok gitu ya mungkin itu good gitu ya tapi empati itu bisa simple things yang membuat orang jadi uh, respect ke kita gitu ya mengerti perasaannya gitu sih. Padahal sederhana mm-hmm. banget sih itu ya, tapi mm-hmm. enak banget. K- kayak yang kalau lo ngelihat filmnya uh, tadi Nelson Mandela yang Invictus tuh, dia kan si Nelsonnya sampai ngapalin nama semua pemain rugbynya itu kan. Jadi satu tim itu namanya diapalin. Jadi ketika mau bertanding, dia itu second hand tuh namanya satu-satu disebutin. Jadi kayak dia buat supaya kalau akhirnya timnya kan jadi semangat gitu kan. Kayak wah gila nih uh, presiden gue di belakang gue nih gitu. Itu penting sih. Pernah baca ini gak sih? How to win friends and influence people pasti pernah. Oh iya, Del Carnegie. Salah satu tipsnya itu gak sih? Iya, nyebut, nyebut nama ya? Iya, nyebut nama. Gue gak tahu sih efeknya gimana. Orang berasa diperhatiin kali ya? Iya, berasa diempatiin. Pastikan namanya benar ya. Iya, <laughs> benar. Terima kasih, Joko. Saya dari Maji, Pak. Oh iya. Ya, untung kartu namanya waktu itu cuma satu. Cuma kalau yang datang yeah. tiga orang gitu kartu namanya. Iya, iya, iya. Wah, gua tapi agak susah tuh gua kayak gitu. Gua gua dulu apal-apalan nama gua paling terakhir. Jadi gua kayak paling nggak paling gak apal. <laughs> Harus belajar. Kalau Pang tegar ada pengalaman nggak tentang empati? Nothing specific sih, tapi secara umum gue juga seneng sih kalau digituin. Uh, sering maksudnya, kayak misalnya kalau ada yang orang seneng yang lebih tinggi dari kita. Seneng kalau diempatiin gitu ya. <laughs> Diperhatiin. 
kalau ada yang nyebut nama atau, atau kayak give credit gitu ya atas misalnya kita bikin sesuatu gitu kan terus sama orang lebih tinggi dari kita disebut gitu ini yang bikin opang misalnya mungkin ya mungkin itu juga ekspresi empati dari si orang ini orang yang lebih tinggi ini kayak seakan-akan dia kayak uh, bisa mikir bahwa kalau gue di posisinya orang yang bikin karya ini kalau disebut namanya pasti seneng deh jadi gue sebut deh mungkin aja bisa kayak gitu jadi itu bentuk ekspresi empati juga dari uh, orang yang lebih tinggi tersebut kalau gue dulu ini sih ini deket banget nih case di pemimpin ID jadi waktu awal-awal gue ikut manajemen meeting kan itu sangat mendebarkan buat gue ya mendebarkan <laughs> paling muda gitu kan ini gue takut salah ngomong segala macam nah tapi waktu itu kan ditanya satu pendapat dan ya dengan uh, wawasan yang masih sangat terbatas gitu kan nggak pede gue coba ngomong aja Dan gue lupa waktu itu di OSI sih ya, Mas Aji atau Bang atau Bang Ahara gitu bilang, oh idenya bagus. Nah, ketika um, apa ya pendapat tim gitu ya itu didengar dan dianggap itu udah sesuatu banget sih waktu itu buat gue. Dan akhirnya dari kejadian yang sangat simpel itu membuat gue semakin pede gitu ya buat ngomong ke depan gitu kan. Jadi lebih speak up. Nah itu juga akhirnya gue banyak pelajari nih ketika gue di tim gitu sih. berarti banget sih kayak gitu memang keberadaannya dianggap tuh emang berarti banget sih hal simpel yang sangat berarti luar biasa mantap mantap itu itu, itu, itu penting banget ya karena di di, di, di zaman kayak sekarang mungkin uh, keberadaan orang itu penting gitu ya jadi kayak kita udah semakin banyak orang mungkin mikirin dirinya sendiri nggak dianggap jadi ketika ada orang yang nganggap kita ada gitu kayaknya udah keren banget gitu oh. ya, ya, ya. mantap Kalau gue tuh punya satu temen ya sahabat baik gue dari zaman SMP sampai sekarang, uh, ya, gua, ya kita kalau berteman lama kan pasti tahu kebodohan masing-masing lah ya, ke kekonyolan ke, ya gitulah. Seringkali kita pernah melakukan perbuatan bodoh dan akhirnya gue minta tolong dia juga. Gitu. Tapi dia nggak pernah mengeluarkan kata-kata. Gue bilang juga apa? Nggak pernah. Jadi gue merasakan ini kayak, oh. Uh, gue selalu bisa cerita tentang uh, masalah gue sama dia atau kesalahan gue atau apapun gitu ya karena dia nggak pernah menyudutkan gue dengan kesalahan itu tapi dia berempati bahwa dia juga tahu gue nyesel kok gitu kata-kata kata-kata bahkan nggak berkata-kata artinya tidak mengeluarkan kata-kata itu pun udah sangat berarti buat gue. Kalau sama orang lain pasti mungkin orangnya akan bilang ah lu lu mah gue bilang juga apa jangan gitu kan. Kalau ini kan oh ya udah gitu aja. Nah, itu empati tuh bisa sesederhana itu sih kalau buat gue. Hmm. Oh, kepekaan ya. Mm-mm, kayak bakal kita udah tahu orang nyesel gitu ya. Kadang suka tambah di mm, gitu. Closing yuk. Tuh kita empati dong sama Klau. Kita harus bisa bayangin berada di sepatunya kak Clown, langsung kita implementasikan. Langsung. Tapi gue curi. Tapi gue yakin kak Clown juga lagi nyeker nggak sih? Jadi kita nggak bisa empati. 